0: vamos a establecer contacto telefónico con Carlos Asensio, subgerente de Relaciones Comunitarias de Stackcraft, Chile, para conversar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones con él, de diferentes temas de interés y particularmente relacionados con el medio ambiente, especialmente porque a Radio Sago también y a la Sociedad Agrícola y Ganadera le interesa mucho este tema. Si no, eh, recordemos que la campaña Yo Reciclo, es uno de los temas que impulsa Sago con el auspicio justamente de Stackcraft. Bien, eh, vamos a darle la bienvenida inmediatamente a don Carlos. ¿Cómo está don Carlos? Gusto de saludarlo. Luis Márquez por acá. Buenos días.
1: Hola Luis, muy buenos días. Muchas gracias por esta nueva invitación a, a compartir en, en su programa y por supuesto con todos los auditores que nos escuchan hasta ahora en Radio Sago.
0: Sí, eh, queremos aprovechar este espacio justamente para conversar con ustedes sobre el trabajo que realizan con la comunidad y especialmente por el tema de educación. ¿Quién nos puede contar sobre este tema, Carlos?
1: Bueno, eh, el tema de la educación sin duda es un, es un tema eh, transversal ¿no es esto? en nuestra sociedad y en el marco de la construcción del proyecto Los Lagos eh, que estamos desarrollando, como bien hemos comentado en otras ocasiones, eh, es un proyecto que estamos construyendo eh, hidroeléctrico en la cuenca del río Vilmaiquén eh, comenzamos a construirlo el año 2019 y ya tenemos eh, un porcentaje de, so de sobre el 20% de avance de las obras del proyecto y eh, para Starscraft es relevante que eh, las obras los proyectos que desarrollan los distintos territorios vayan acompañados de programas de inversión social y para eso desarrollamos eh, un proceso de conversación, de difusión, de información previo a la construcción del proyecto y allí recogimos algunos tópicos que comenzamos a trabajar en conjunto con las comunidades en donde justamente el tema de la educación eh, surge como un elemento relevante para ser considerado en este trabajo que eh, vamos a desarrollar durante los tres años que dura la construcción del proyecto Los Lagos. Eh, ¿Y por qué la educación? Sin duda, porque la educación eh, debe ser uno de los elementos más eh, preocupantes eh, y de mayor interés para las comunidades para las familias en donde eh, se concitan una serie de, de, de expectativas no es cierto que tienen que ver con el propio desarrollo de los niños y niñas eh, en busca de mejores oportunidades y de desarrollo también y de aporte para las comunidades en donde están presentes y en este sentido eh, hemos recogido eh, esta idea, este interés y estamos desarrollando un programa eh, que tiene eh, por nombre eh, Educación por un Futuro Verde ¿sí? y lo que busca es eh, apoyar los procesos educativos en materia medioambiental, en materia de ciencias energéticas eh, y considerando los contextos interculturales de los establecimientos que rodean, eh, al proyecto eh, Los Lagos y que están presentes en la cuenca del río Pilmaikén.
0: ¿Cómo, cómo se ejecuta? Entreguemos detalles de esta iniciativa.
1: Y, por supuesto, son ocho establecimientos educativos que participan del programa. Eh, establecimientos que van desde eh, instancias de pre hasta eh, educación media. Sí, pasando por supuesto por eh, educación básica. Entonces tenemos una interesante diversidad de, de actores, de comunidades educativas presentes. Eh, ¿Y cómo se ejecuta? Bueno, básicamente estamos trabajando con un consultor que es la Fundación Educacional Focus, eh, que es nuestro socio, nuestro partner en este trabajo que nos da todo el, el soporte de conocimiento y experiencia, eh, despertiz y trayectoria en materia educacional. Y las etapas por las cuales eh, se desarrolla un programa de esta naturaleza son bastante simples, tienen que ver con una instalación, con un diagnóstico, eh, con una implementación, con una asistencia también metodológica y operativa para el desarrollo del programa y una sistematización con consolidación de información y de la experiencia de cada uno de los establecimientos. En este momento... Estamos en una etapa de diagnóstico, eh, terminando el diagnóstico porque estu tuvimos hace poco el receso no es cierto? de las vacaciones del mes de febrero. Vamos a retomar eh, y concluir en el mes de marzo el diagnóstico de modo de eh, comenzar a continuación con la implementación propiamente eh, tal del programa. Y el diagnóstico tiene que ver con desarrollar entrevistas con los principales actores de los establecimientos educativos, con su plana directiva, con los... Eh, ...con los profesores... ...de modo de poder eh, recoger... ...los principales intereses y necesidades... ...para luego eh, desarrollar en la práctica... ...una serie de actividades y de instancias... ...que vayan en apoyo, ¿no es cierto?... ...de problematización de temas como la educación... ...la educación ambiental... ...o el vínculo socioambiental... ...que también tienen las actividades... Eh, ...o que tienen las comunidades locales... Con, ...en el ámbito de la educación... ¿sí? ...así que resulta bastante interesante... Eh, eh, porque finalmente también este programa eh, eh, está sujeto también a los desafíos que hoy día ha tenido la, la educación en un contexto de pandemia ¿no? y que probablemente van a continuar durante los próximos meses o quizás durante el próximo año o este año. Eh, y, y para esto el programa ofrece una plataforma virtual ¿Sí? que viene a ayudar a eh, mejorar la, inter la interacción con los establecimientos en donde los profesores pueden eh, recoger eh, y tener acceso a los recursos pedagógicos que van a estar disponibles eh, y también bueno generar una serie de interacciones en términos de el acceso a información para poder desarrollar de mejor forma el programa y elementos esenciales que van a estar, digamos, dados por el diagnóstico tendrán que ver con eh, la conectividad que los establecimientos tienen para poder, ¿no es cierto?, acceder a esta plataforma y, y si eso, bueno, requiere mejorar eh, el acceso a internet o, 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 o la adquisición de equipos, ¿no es cierto?, como notebook o como eh, router adecuados para la instalación de de wifi y mantener el programa durante los tres años de su ejecución, bueno, van a ser elementos que van a surgir con el diagnóstico de modo de eh, considerarlos y poder implementarlos para la correcta ejecución del
0: programa. ¿Por, ¿Por qué para una empresa que se dedica a desarrollar proyectos de energía es importante promover un plan de apoyo en educación? ¿Qué, qué se busca con esto?
1: Bueno, eh, eh, solamente es una idea o un interés propio de estas en este caso como, como dije, tiene que ver con el interés de las propias comunidades con eh, las expectativas y con eh, lo que sabemos que ofrece la educación en términos de eh, en términos de posibilidades y la generación de oportunidades de desarrollo para los niños y niñas eh, una vez que terminan etapas de eh, eh, la etapa escolar eh, y creo que allí las familias depositan eh, especial interés. Eh, ahora, cualquier programa educativo evidentemente tiene que ser evaluado en su justa medida en el mediano y en el largo plazo. Y en ese sentido, Statscraft es una empresa que llega para quedarse en el territorio. Y por lo tanto, el ámbito de la educación es de nuestro interés porque efectivamente podemos desarrollar programas de largo plazo. Es decir, este programa tiene un horizonte inmediato para ser evaluado en eh, los tres años que dura la ejecución de, y la construcción del proyecto Los Lagos, pero podemos eh, a continuación eh, continuar fortaleciendo durante muchos años más la educación en el territorio y evaluar efectivamente resultados más concretos después de cinco, eh, diez años, hasta que no es cierto egresen las primeras generaciones de los más pequeños que hoy día cursan estudios. Y por otro lado, eh, bueno el, 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 la instancia, el ámbito de la educación es donde convergen ¿no es cierto? los niños y niñas con eh, sus eh, diferencias y sus eh, similitudes. Y por eso es que este programa tiene un enfoque eh, no solamente de sustentabilidad, sino que de interculturalidad. Es decir, eh, alrededor del proyecto tenemos importantes eh, presencias de familias, de niños que provienen de familias mapuche y que tienen que convivir también con eh, familias y niños que... Eh, son eh, de familias no indígenas y por lo tanto allí hay que crear una, un espacio, un ambiente de respeto, de diversidad de conocimiento mutuo porque finalmente eso es lo que también permite el adecuado desarrollo de las comunidades en su conjunto entonces el interés nuestro tiene que ver con eh, recoger primero estos intereses y luego canalizarlos y transformarlos en programas en proyectos concretos que en este caso además eh, van acompañados porque la sustentabilidad también tiene que ver con la eficiencia energética y van acompañados también con la eficiencia hídrica la producción vegetal, la gestión de residuos no es cierto? en cada establecimiento de modo de poder hacer adecuado manejo de cada uno de ellos y propiciar instancias que eh, vengan a fortalecer los procesos de aprendizaje y la educación en cada uno de los colegios
0: ¿Cuál, cuál es el próximo hito del Plan de Educación?
1: Bueno, estamos terminando eh, eh, la etapa de diagnóstico. Eh, posteriormente hay que hacer una... Eh, una consolidación de la información ¿no es cierto? Establecer cuáles son los principales tópicos que surgen de, de, de ese proceso, luego también hacer una bajada, eh, transferir esa información a los propios establecimientos educativos que están participando del programa y a continuación de eso bueno, fijar de manera más concreta los objetivos, ¿no es cierto? Los objetivos pedagógicos que estén en línea por supuesto con los planes y programas del Ministerio de Educación eh, y de acuerdo también a los tiempos que cada uno de los establecimientos nos va a, a ofrecer un, un programa de esta naturaleza no pretende eh, generar una sobrecarga o, o un estrés adicional a, a las actividades educativas o al trabajo que realizan los profesores y profesoras sino que más bien pretende ser un complemento un apoyo, una ayuda eh, que va a requerir por supuesto algún grado de compromiso pero que por sobre todo lo que, lo que se busca es que sea una instancia de colaboración en donde la participación ¿no es cierto? sea grata y que en definitiva eh, genere eh, eh, aportes específicos, concretos, a través de la entrega de productos pedag pedagógicos concretos y de actividades concretas para el desarrollo de los niños y niñas. ¿sí? Y en ese sentido, finalmente puedo comentar de que bueno se contemplan encuentros por la sustentabilidad, finalizar cada programa. Hay una serie de hitos intermedios como la generación de material de cuadernillos para las familias eh, de, en educación eh, inicial, temas que tengan que ver con la didáctica de la sustentabilidad y, en fin, todo el trabajo que tenga que ver con eh, cómo, cómo reciclar, eh, cómo, ¿no es cierto?, generar puntos limpios en cada uno de los colegios, a dónde derivar, por supuesto, y generar redes para que estos residuos lleguen y, y pueda haber una cadena, ¿no es cierto?, de valor asociada a la gestión de esos residuos, la producción vegetal, por supuesto que es muy importante sobre todo en áreas rurales o, o, o en los invernaderos que cada uno de los establecimientos ¿no es cierto? normalmente tiene eh, en los colegios en fin, hay una serie de actividades que van a estar asociadas al programa y que por supuesto van a venir a, a mejorar y en ningún caso creemos a, a generar una situación de estrés o de sobrecarga laboral para, para los propios establecimientos. así que tenemos muchas expectativas en que este programa en cierto, eh, pueda fluir, pueda ser una instancia, eh, una experiencia interesante, replicable para los establecimientos y que se pueda instalar por un periodo largo de tiempo en cada uno de los colegios con los que, han, con los que estamos trabajando y que han aceptado de muy buena manera y estamos muy agradecidos por eso, por supuesto, de trabajar y de atreverse a eh, desarrollar el programa en conjunto con nosotros.
0: Bien, le agradecemos a Carlos su subgerente de Relaciones Comunitarias de StackCraft Chile, que nos explique lo que ellos están haciendo en este ámbito. Muchas gracias por hablar con Radio Sago y en cualquier oportunidad nuevamente estamos en contacto. Que tenga una buena jornada.
1: Muchas gracias Luis y un cariñoso saludo a todos los auditores de Radio Sago y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad para comentar el trabajo de Stackcraft en el territorio del Pinnayquén.
0: Ok, hasta pronto.
1: Adiós.